0: 哈喽，欢迎全球各地的 My Map， 这里是百度 My Map 完美心智图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这集我们从内容这个面向来聊，画好心智图的秘诀是什么？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 MyMapper 准时收听完美心智图频道。这周我去了新竹的清华附小，和学校老师进行一场研习活动。主题呢是带学校的老师们以六顶思考帽结合心智图法的操作，针对一些特定的议题来做思考的练习。同时，在练习过程中，可以激发出以往没有的思考角度，让老师们呢可以做到多面向思考的尝试，去提出一些不一样的新解方。我在 EP 5 7到67有十多集的单集，就是和大家聊六顶思考帽，其中也有和心智图法的搭配。如果是新加入的 m y m a p p 欢迎你们去听这几个单集。那老麦麦粉们呢？如果在听了呃我说这一次和老师们研习活动对六顶思考帽操作有想要回顾的话，也欢迎回头去听。由于研习的时间只有短短两小时，因此当初在设计课程的时候，其实是伤了不少脑筋。最后我决定采用一个方式，就是将一些技巧面的内容先整理出来，变成一个单张的心智图，提供给老师们参考。因此，在讲解的时候呢，我口头上带过之后，这张心智图就可以作为他们等一下实际操作时候的参考使用。其中呢，有像是心智图法的一些规则，还有六顶思考帽各个帽子的角色功能。我就是用心智图去做出资讯整理的方式，那各制作一张提供给老师们。因为我觉得，在两小时操作中，要放在体验整个六顶思考帽的讨论，去轮流戴上不同帽子的思考角色扮演，以及呢，将这些思考所产生的结论做好记录，这两个会是我在设计这次课程的时候，认为必须要让老师们比较完整体验到的部分。因此，去搭配操作技巧的心智图资讯辅助，会是一个不错的方式。那六顶思考帽是要扣住什么样子的思维？还有没有 m m a 麦婆们记得呢？当时以迪波诺先生提出来的时候，他希望大家是使用六顶思考帽，可以产生出呃这个所谓的制图式的思维，也就是先把各种可能的路径规划好，那么选择要走哪一条路，或是不选择走哪一条路，就会相对的清楚和明显的。以这次的研习结果来说，老师们在六点思考帽的讨论收获是蛮多的。不过，在心智图的记录所呈现的样貌，就会稍微偏向心智图法初学者的样子了。这部分我认为是可以接受的，因为受限于相对压缩的时间，那以及呢，在这个进行方式之下。老师们呢，他可能在呃心智图法练习是还没有那么到位的，所以以这样结果来讲，我认为是 OK 的。老师们所产生的几个议题，我觉得也是蛮好的。那在这边呢，也是和大家提出来，说不定有 m y m a p 们正好也是学校老师，或是说有关心这方面议题，那么你也可以从这里呢来听过这种。呃，六顶思考帽操作方式的话，就可以尝试自己来操作看看。这样的议题，你会是怎么样的去进行角色的扮演游戏啊？思考的角色扮演游戏。这两个议题呢，一个是双语教学在学校实施的可行性评估，那另一个是如何透过教育的方式引导学生正确使用三 C。初次看到这个议题，会觉得蛮大的，不过。议题的提问呢，我觉得是有线索在一些范围的。我觉得这是在操作6点思考帽的时候需要去啊、呃、这个关心的一个点。因为如果一开始设定的议题或范围没有很明确，或是太大的话，那么在操作时候会比较容易散开，或是说太广，那么讨论起来呢就会比较吃力一点，或是旷日费时。这几年，我不管在教学上，或是之前自己呢有在企业的经验，其实有的一个共同体认，就是说，啊，如果在讨论的时候，就是讨论一个议题，那这个议题的拟定，如果没有相对明确的范围，或是真正明确想要解决的这个问题点的话，那么在讨论时候呢，就会有蛮大机会，在讨论着的时候，就顺便是发散出去了。变成说无法针对真正想要讨论的那个核心点来进行思考和辩论，反而呢是会在外部一直绕圈圈的感觉。这时候呢取决于几种思考的辅助，比如说心智图法中的阶层思考，就可以协助在当次的议题上面去做一些归因，真正的原因在这样子的轴线上面。它是否有更上位阶，或是更上呃这个下位阶的一个点？那透过这样的思考呢，就可以来帮助你去做到真正的归因，或者说在分类技巧上面协助进行啊、呃、这个不同层级的确认。那这样子也是可以帮助之后讨论的时候，可以相对着重在哪一个分类项，或是哪样子的位阶来去进行。好。那在附小老师们，他以心之图方式记录完，并且上台也完成报告之后，按照往例，我就会让台下的这个听众或者老师们呢，就给予一些反馈。尤其我会希望他们是从好处、优点这样的角度来去看待其他小组完成的报告，哪些呢是值得学习的部分。因为不管是讨论的内容，或是画图技巧，还有像思考过程的流畅性等等的，这些如果啊，这个在台下的听众可以看到台上有表现好的地方，那这些我认为呢，都是可以后续持续帮助到他们自己的部分。那也就是可以借由这些机会去做一些审视和反思。好，课后呢，我和这个接洽的窗口老师在聊，他是蛮感谢这次可以带他们去操作这样子的思考工具，因为在教育现场，知道心智图的老师和有使用的，是比较多的，那知道六顶思考帽的就更少，更不用说是啊、呃，把这个六顶思考帽可以结合心智图，然后也把它拿来去作为教育现场。的一些议题做讨论，这样子的角度切入，那我就回说，的确是这样子的，因为六顶思考帽在发展的最早期呢，是在企业中去执行的，尤其是在商管领域或是顾问公司方面使用的非常多，在企业中呢，属于那种带有分歧意见、彼此有落差的这种思考维度。和僵持不下的场景，反而是更多的、更激烈。所以，最早在企业中会引进这样的思考工具是有其道理的。那么这几年，我认为在教育现场，同样呢也是有许多复杂的议题，很多时候可能就挡在那边，或是 pending 在那边，无法很好的进行，或是说无法很好的被讨论。这时候，如果有一个可以从不同方向，或是呃，已经有一个相对有架构脉络的一种工具，来帮助你做到思考的拆分，而且又不涉及个人主体意识的一种思考工具。我认为就是六顶思考帽这一项思考术了。好，这位老师也提到说，他觉得六顶思考帽的一个蛮核心关键是在协助讨论者先去处理人的问题。我听了也算认同，的确没错。人的问题呢，可以先处理完，那么之后事情的处理反而是相对容易和简单的。这边我指的不是真的简单，而是说在执行上面，当人员或是团队已经没有太多分歧意见的时候，那么不管是最终目标或是执行的方法和策略，其实都是有取得蛮好的共识，所以在执行起来就是相对的顺利的。好，我又把一些课程剪影铺在脸书了。那有兴趣 My Mapper 再去看一下。而如果 My Mapper 们正好有学校老师身份，或是企业负责教育训练的人，那觉得说在啊、呃、老师真能或是员工培训这一块有需要六顶思考帽，或是说结合心智图法练习，都很欢迎再和我做联络，然后可以来一场思考的角色扮演之旅。好，那这是一开始想和你们聊的东西。在画好心智图的秘诀，我们从心智图的三大结构角度出发。前面两集呢，个别聊了中心主题和阶层架构。这一集我们来把最后一块内容做一下 ending。我在区分这三个面向的时候，一定程度是方便让大家有比较明确的范围去理解。不过，在实际操作和练习的时候，这几个面向是环环相扣的。阶层架构最主要就是在枝干脉络这个层次和角度去处理。可是，怎么样可以把枝干处理的好？一定程度呢，是要结合内容的部分，才有可能去达到理想的效果。举个例子，在枝干的技巧和规则中，其中一个很重要的就是枝干长度和内容是要一致的。因此，如果一开始内容没有想清楚，关键字的选用没有很到位的话，还有相关的上下位阶顺序没有思考很清楚，其实就会连带影响枝干的使用，以及呢，在后续空间配置的安排也会被影响到。上面这段内容，如果是初学者 m y m a p e 就可以再多听几次。那老 m a m a p 们呢，应该就是可以把我上面讲这段话去连接和串起来的。也就是说，其实心智图的这几个角度都必须是要结合在一起考量的，如此呈现出来的心智图成果才会是最佳的状态。那关于阶层结构和内容的结合，还有许多例子，我在节目中或多或少，如果有想到，应该都有提到类似的观念，只是有没有像呃上面这样子以这么明确的角度和你们讲，好。m y m a p e 们呢，也可以呃回头去和一批十二集《如何提升心智图法功力》这个单集一起来听。那接下来我们就着重在内容这个面向上面，在内容这里呢，其实就是关乎心智图的创作者，他想要如何去处理这一张心智图的一个想法，那他想要截取的资讯。想要选的关键字产生的图像，或者说这张心智图它产生的意义，以及呢有没有基于记忆的原则来去进行心智图的制作，还有呢像从文图转换的角度来帮助更好的展现心智图，这些面向都会是和内容有关的角度。那么如果要一个一个展开的话，其实是会非常多。这边会建议说 ，My Mapper 们可以搭配在比较前面单集，属于规则基础技巧，可以一起听。那在这里呢，我就是延续前面两个单集的这个切入点，一个是从想象力的角度出发，那一个呢是从初学者这边来和大家聊。好，我们从想象力角度出发的话，如果你完成了一张心智图。那么这张心智图是你的得意之作，是一张公用、功能性和美感都兼具的心智图。那这张心智图会是长得什么样子呢？它是什么样的样貌呢？心中那一张完美的心智图有没有什么样的特点呢？好，这里就可以连接到说，啊、呃，当你想要有一张完美的心智图的时候。那这张完美心智图的样貌会是什么样子？有没有一个基准点？这时候你可以去多看一些好的心智图，或是高手画的心智图，如此在你的大脑资料库中才会有一个像是 benchmark 这样子的基础，去知道说原来是要具备哪一些特点，或是哪一些元素才算是比较好的心智图，尤其是手绘的心智图。我觉得这个资源呢 ，My Mapper 们除了说可以看我，呃，有这个定期或不定期分享的心智图作品之外，透过 Google 的图片搜寻，其实也可以找到蛮多的，尤其是国外的心智图。那国外心智图呢，因为有不同语言或是不同语系，所以在内容呈现上面，它产生出来的，呃，这个美感或是视觉效果。那甚至是限制会有一些不一样。好，比如说啊、呃，我应该是有看过用阿拉伯语画出来的心智图，因为阿拉伯语可能它的一个啊、呃、本身文字的关系，它可能光一个关键字它就很长了，因此他们的一个阶层枝感就不得不去画得很长，来去符合这个关键字的长度。回过头来，它要考量。整体空间配置的时候，我觉得是会有一些限制的，或是说它因为这样子的限制，它所呈现出来的心智图样貌，就和我们可能用中文所产生的和英文所产生的是有一些不太一样的。好，那相比来讲，我觉得中文字的内容来讲，它写成关键字的话就非常好用。甚至呢，有时候会比英文好用，因为有的时候两个中文单字，或甚至一个中文单字，就可以表达出意思。以及呢，如果还可以善用图像和符号这样子的简化技巧，也可以帮助你在进行内容产生的时候，更好的去混搭和这个有产生出吸引的力道，就是吸引这张，呃，就是大家来读这张心智图的力道。好，接着呢，啊、呃，一张好的心智图，它的内容是要就前面说的是要可以吸引人之外，还要可以言之有物，最好还可以图文并茂，以记忆为基础所可产生出来的关键字，如此可以让阅读的人在阅读的时候。更顺利的，借由关键字和阶层枝干脉络的串联，去串出来背后所代表的完整情境、意义、画面或是故事内容。也就是之前我有在节目中，啊、呃、举的一个算是比喻，就是压缩、解压缩这样子的过程。好，那上面呢算是从想象力的角度，再来和 MyMapper 们一起确认一下。这张心智图是要达到什么样子的一个境界？接下来我们从比较实际角度来聊。那一样就是从初学者可能会有的一些情况和你们来聊，这样子 My Mapper 们应该是可以比较掌握说啊、呃，原来这些角度是会去影响之后是不是有画好心智图的关键。那我会区分成关键字技巧、分类技巧、图像色彩。这三个角度来切入。首先呢，是关键字技巧。其实一路跟着听过来、学过来的 MyMapper 应该都已经蛮认同。我一直有在强调关键字技巧这个面向上面。在这里呢，我强调就是需要不断地去琢磨、自我修炼，而且是永远没有到顶的一个持续精进过程。包含我自己在内，每次画心智图的时候，也都是会不断地琢磨关键字的选用，以及搭配思考这张心智图我想要带出来的样貌。最终呢，是要做单纯的资料整理使用，还是要做简报使用，还是呢是当下呃做一个小组专题的讨论，甚至呢是要作为创意创新角度这样子的形式。那上面这一段其实也就是心智图的四种使用情境，不知道 MyMapper 们刚刚有没有马上的连接到？好，如果还没有连接到也没关系。呃，这四种使用情境呢，其实就会有不一样的这个切入点，然后使用的资讯来源不同，可能是书籍、文本资料，可能是别人讲话的内容，或是说是自己的想法等等的很多面向。那从这些不同来源的资讯，都要经过像从大脑的接收，然后去辨识、分析、判断之后，再去形成简化、精简、压缩过的关键字，最后把它放在你的心智图枝干上面。所以这样子背后一系列运作的过程，老实说，就是需要不断的去磨练这一连串的过程，让它可以很顺畅和到位的。因此呢，在初学者就会比较常看到说，关键字选用是没有办法那么到位。好，这边再说明一下，没有很到位的几种样态，比如说是直接放一段很长的文字，尤其呢，呃，这个如果以软体来进行绘制的时候，更容易会产生这样子的状况，因为软体本身就是没有太大限制的，想答什么。字就打什么，那空间其实也可以一直去延伸下去。好，还有呢，是不是有以记忆为前提选用的关键字？那这个会在呃相对小的孩子身上看到比较多，因为他们对于单纯文字的理解性可能没有大人来的好。那当然，大人他在啊、呃、这一块是从不同面向所产生出来的。比如说，他可能就是很想要把一串文字全部把它写出来，他才觉得才有，呃，相对去把这样的意思表达清楚。那这个都会算是初学者可能会有的状况。好，那还有呢，在呃选用关键字的时候，可能就是采用形容词或是副词。这个角度其实是和记忆有关系的，因为形容词和副词的关键字是不好形成具体画面的。也就是说，这组关键字能否有效去触发脑袋的情境意义、图像画面的产生？好，我这边呢是要强调有效。既然要有效的话，它触发出来的东西其实是要有具体，才是会被称作有效的。那形容词和副词它所触发的效果。就会是没有那么的好的名词和动词为主的关键字，它是可以产生比较好的具体画面。那因为有好的具体画面，所以它就可以有比较好的触发效果。所以呢，当阅读这张心智图去看到这些压缩过的内容，仍然是可以蛮好的进行触发，去把原本背后完整的内容带出来的。接着是分类技巧。分类技巧，同时也关乎着从内容面向和阶层结构面向切入。在上一集有从阶层结构面向带到了，那在这集呢，我们就比较呃聚焦在内容面向分类呢。只要我想到，其实之前的一些节目，我都会和大家做提醒：分类是没有绝对的标准答案或是好坏，而是依照当下资讯种类或是使用情况。来去进行适合的分类项，而要产生好的分类项，关键字的选用也是有联动的关系。怎么说呢？因为有关键字的选用结果，所产生的分类项就会有不同。那同时也可以说，因为有不同的分类项出来，所产生的关键字才会有所不同。好，这段可能有一点绕口，那如果一下子听不懂的 ，My Mapper 就可以再暂停一下。回头再去多听几遍。那因为有这样的关系，所以关键字技巧和分类技巧，以从内容面向的这个呃切入点来看呢，是相辅相成、互相影响的。在初学者来说，比较常看到的是分类技巧它不够到位的地方，就是让关键字内容的阶层结构变得比较混乱。那这个原因呢，就是没有事先去想清楚分类的位阶，大分类、中分类、小分类这样子的位阶顺序。那要以关键字来进行内容陈述的时候，就会摆在呃不是那么对的位阶层上面，或是呃不对的枝干上面。因此，在看起来的时候，你要去呃理解背后它串出来的意思，就会有一点卡卡的。那分类项目和关键字如果搭配的好的话，就可以让你有一种非常啊、呃、有效率的一种触发。那不管是触发的广度或是深度，都会是不一样的面向，在不同档次上面的。所以，我在这边啊、呃、可以提供一个小技巧给大家。在之前呢，应该也是呃可能和大家聊分类或是关键字的时候是有提到的。通常越靠近中心主题，是相对上位阶的概念。那么在这里的关键字呢，也会是相对抽象的。而越往枝干的末端，关键字呢是越加的具体。因此，呃，你也可以把它想成是抽象和具体这样的角度来去协助你做判断，说在不同位阶上面是不是有把它放在不同位置了。那这一段一样，就是如果啊、呃、一下子没有听得很清楚的 ，My m a p 就可以再多听几次。通常连接到中心主题出来的枝干内容和最末端的资讯内容，会是相对好产生以及好发挥的。初学者比较难的地方呢，会是在中间段落的位接，也就是啊、呃、这个可能一开始没有。得到的资讯，或是说一开始啊、呃、没有办法产生出来资的资讯，而是要去透过末端资讯的共通点来去集结出来，往上去找出好的分类项，或是说从这个呃大的分类项去做一些延伸联想，去产生比较下位阶的分类项。好，这样子的方式，那这一块呢，我认为是在初学者比较呃没有办法。一下子就做到地方，那么当然呢、啊、是不太可能。呃，这一种一触可及的，必须要时常的练习，尤其呢是透过手绘的心智图练习。以软体来进行的话，除非是可以很刻意去注意这几个面向，那么我觉得利用软体的方便性，就是随时去剪贴、移动、位接形式来学习，是另一种我觉得还可的方式。只是呢，这个是要相对刻意、主动的有去扣住这个上下位接的概念，这样的方式来做练习的。所以我还是最推荐手绘的心智图练习，因为在下笔前是要进行思考的，这样子的时间呢花在那里是会帮助你逐步训练和养成说。怎么样？我在下一次看到资讯的时候，可以更有效地抓出关键字，用好的分类技巧帮助你产生好的阶层结构和枝干脉络。好，最后呢是图像色彩部分，这其实是最容易被初学者忽略的地方。在初学者会看到一些两极的状况，怎么说呢？如果相对小的孩子来学，当你跟他说，呃，一些这个文字不会写或无法精确表达的时候，你可以透过图像和符号来代替的话，其实也是蛮好的方式，甚至是更有效的方式。对于这样子，呃，一群小孩来讲，他可能是一种解放的过程，因为他们的图像能力本来就是相对活跃的。另外一群初学者呢，可能就是偏向成人这个部分的图像能力已经被退化了。我这边强调的是被退化，就是在成长过程中，可能各种偏食，就是偏向理性和逻辑这样子的学习内容和学习范围，让原本就是很自然的感知能力、图像能力，就像是被冷冻起来一样。好，那如果是呃这群 my m a p p e 呢，他可能就是对于这种呃图像或是色彩使用，即使你告诉他，他也不见得会很想去把它用出来。那么应该要如何呃从图像色彩这个角度来着手呢？我觉得就是要愿意去使用，要知道说这些都是我们与生俱来的能力。好，那。如果你是已经长大成人的 m y m a p 只是因为你太久没用了，那其实存在你这个心中的小朋友身上，小朋友的记忆中是有这些图像能力的。好，你就是要去多鼓励自己说，你本身也是会画画的。那这个另一方面也有涉及到说，在脑袋中进行文图转换的能力是不是可以顺畅，是不是有效率？因为有一些 my m a p e r 是偏向理性脑的，擅长数字、文字、逻辑这些；有一些 my m a p e r 呢是偏向感性脑，感知、色彩、图像、画面、律动等等的。但是，就像我前面所说，每个人都一定有这些啊天生的能力，只是有没有在成长过程中去更好使用它，去让这些能力获得更好发展，那让它去越用越熟，越用越好。所以，从另一个角度来讲，当你会去使用图像、符号或色彩这些技巧融入到你的内容产生的时候，你可能就会发现说，这样子产生出来的心智图是更具吸引力的，是更精简的，同时呢，又可以有效的触发去还原背后的含义的。这边举一个例子，比如说啊、呃，你的这个心智图内容。你其中一个枝干是要写下“香蕉”这个关键字。好，那理论上呢？当你看到“香蕉”这个关键字的时候，你脑袋产生的是什么呢？其实是香蕉的画面和图像的。既然是这样的话，那为什么不要直接在你的心智图内容上面去画上香蕉的图案？当这样子想的时候，有没有脑袋突然“叮”的一声，好像有被打开的感觉？也就是说，既然都要喂食你的大脑资讯，喂给它更直觉、更具吸引力，或是更有画面的内容，不就是更好去抓住大脑注意力吗？那抓住大脑注意力，就会连接到说，这张心智图的资讯是不是啊、呃？它本身要用更有效的方式去产生，好，也就是像前面有说，有没有以记忆为前提去制作内容？从关键字啦、分类阶层啦，还有像图像或是色彩，你可能会说：“哎呀，我就是不太会画画嘛。”好，如果你有这样子的困境的话，那建议你回头去听我在聊图像技巧这几个单集，其中就会告诉你说，透过一些方式，怎么样可以帮助你更好的把图像技巧使用出来，因为绘画心智图跟绘画图是不太一样的事情。那绘画心智图上面的图像和绘画图也是不太一样的事情，所以呢，不用把不会画图这件事情去啊、呃，直接等于说我不太会画心智图里的图像。好，这一点呢，算是去鼓励所有的 m y m a p 都可以尝试的把自己的图像能力去解放出来。在色彩部分呢，我觉得也是一样，因为人类对于色彩本身就有一些蛮直觉的感知，比如说对黄色呢，就是倾向说它是偏向温暖正向的，那黑色呢，就是像谨慎、负面或是危险等等的。透过这些已经有的直觉感知，那在有意识地去扩充对这些资料啊，对这些颜色的一些其他资料的感知。然后借由这些感知的角度来去帮助你进行心智图的制作。因此，除了说要去持续使用图像和色彩之外，我觉得生活中愿意去留意身边的一些画面啦、啊、图像或是色彩，他们所带给你的印象、带给你的一些呃这个情感上的认知效果，我觉得这一层的练习也是会帮助到你。在图像和色彩技巧的一些运用，而这样子呢，就会持续的去帮助到你在画心智图内容的时候的一个提升，让你的心智图越画越好。好，那这算是这一集想和大家聊的内容。在这一周呢 ，AI i 的更新，我继续再暂停一次。因为这周有一些临时的课程和工作项目插进来，下周我再看看有没有时间补上去。那前面所说，我有把去清华附小带老师进行六顶思考帽结合星智图的研习活动铺在脸书上了，有兴趣 My Mapper 再去做一下参考。以上就是这一集想分享给大家的内容，最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家分享，我在这一周去清华附小进行老师研习活动。主轴呢是六顶思考帽结合心智图法操作，目标是希望可以让老师们有一个从思考拆分、思考角色扮演这样子的工具使用，帮助他们在教育现场去执行一些策略或是特定议题讨论的时候，有更好、更全面的成果产出。以及这边有帮大家回忆一下，六顶思考帽是属于制图式的思维，目的是帮助我们产生出各种可能路径之后，这些都没有好坏之分。接着去选择最适合的一条路径来走。也欢迎 MyMapper 们，如果目前身份是老师，或是在企业负责员工训练，或是说有想要来一场真实操作六顶思考帽的 MyMapper， 都可以和我做联系。做讨论，接着呢，和大家聊这一集想要带给大家属于内容这个面向，哪一些是画好心智图的秘诀？我一样先请大家用想象力的角度去看待，可以吸引你、可以让你满意的心智图作品，内容会是什么样子？这边呢，我就有带到可以多参考高手画的心智图，不管是从我这里或是 Google 搜寻都很好。再来，我提出三个点。分别是关键字技巧、分类技巧以及图像色彩部分，来带你们去充实内容这个面向。我个别有提出一些初学者会发生状况，以及可以怎么样调整和注意的地方。最重要的，我觉得还是要透过手绘的练习，才会是更扎实去帮助你提升心智图功力的不二法门。在这一周 ，IY 延伸之干，就因为。啊、呃，有一些临时的工作插进来，我就先继续暂停一周。好，以及呢，有兴趣的 MyMapper 可以去参考脸书上传我在清华附小的课程剪影。这集内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法，跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 MindMap 完美新智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出新智图或是留言来跟我分享。节目当中附上联络资讯以及我想和你分享的新智图作品和贴文。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，欢迎把这个频道分享出去。邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。